0: Llegamos al final de la temporada Regular 2021 de la NFL Viene la semana 18 Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión Y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí nuevamente. La primera vez en la historia del podcast que hacemos previa de la semana 18, supongo que califica como un episodio histórico. Me acompaña Alejandro Romo para poder platicar justamente de escenarios de playoffs, previa COVID, quienes juegan, quienes no juegan. La semana hecho muy loca. ¿Cómo
1: estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal Chuy? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que sea que nos estén escuchando. Eh, efectivamente un episodio, pues como dices, histórico porque es la primer semana 18 no solo para nosotros sino para la NFL, ¿no? Eh, desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy nuestro amigo Tony Álvarez, pero estará de regreso para el siguiente podcast, lo más probable. Entonces le mandamos un, un fuerte abrazo a Tony, pero pues ahora sí que listísimo para, para empezar con esto.
0: Antes de que se nos abalancen, por ahí ya platicábamos, creo que en el podcast anterior, Si sí hubo semana 18 en 1993, porque hubo doble semana de descanso. Fuera de eso, sí sería la primera que tenemos desde entonces, por lo menos, casi 30 años. y sí, matemáticas correctas, sí, casi 30 años. Sí, correcto. Este Vamos pues, tenemos que platicar. El orden esta vez va a estar un poco curioso, porque más bien vamos a irnos por conferencia, porque tenemos muchos escenarios de playoffs que platicar. Arranquemos por el Sunday Night Football. El partido que tienen que jugar Chargers frente a los Raiders. Básicamente un partido en el que quien gana está adentro, ¿no? Que tenemos en este escenario de Las Vegas, en el Legend Stadium. ¿Quién te gusta? ¿Cuál es tu primer clave que tienes para este partido?
1: Híjole, pues es que es ganar o morir para ambos equipos, ¿no? Entonces viene uno de los partidos. Yo creo que es el partido más bien más interesante de toda la, de toda la semana 18. Porque el ganador avanza, el perdedor se va a casa, ¿no? Los Raiders tienen la oportunidad de hacerlo enfrente a su gente en, en su estadio nuevo, en la primera temporada, donde pueden recibir aficionados. Y los Chargers, por otro lado, tienen la oportunidad de pasar a playoffs por primera vez en la era de Justin Herbert. Es un partido bastante interesante, a mí me gustan más los Chargers en este enfrentamiento creo yo que son equipos muy distintos de los que se enfrentaron antes en la temporada son completamente distintos traen, eh, traen jugadores lesionados Uno, otro equipo trae jugadores cortados por, por X o Y situación y en, esta, en estas circunstancias creo yo que a pesar de que los Raiders vienen más encarrerados y a pesar de que ganaron un partido importantísimo contra un rival muy fuerte, yo creo que los Chargers son mejor equipo, mejor equipo que ellos. Y la razón principal es Justin Herbert. Creo yo que si Justin Herbert sale a dar un buen partido contra esta defensiva, simplemente no va a haber nada que los traders puedan hacer. Eso, eh, hablando en el caso de que Herbert salga, salga fino, salga... Salga con todo. Creo yo que los Raiders no van a tener la capacidad de mantener el ritmo ofensivo que, que tienen los Chargers con un Herbert on fire.
0: Sí, esa victoria que mencionas de la semana pasada de los Raiders, insisto que es tal vez la victoria más importante en la era de Derek Carr con este equipo de, de Las Vegas. Y sí, en un escenario de must win, en un, en un escenario de ganar o morir, inspira mucha más confianza Justin Herbert que Derek Carr. Están ganando partidos los Raiders. Pero tal vez con más juego terrestre, con Josh Jacobs, con la defensiva también teniendo buenos partidos. Más que Derek Carr, aunque sí ha hecho dos, tres buenas jugadas por partido. Sobre todo con Hunter Renfro, ¿no? que ha sido de los jugadores que más han mejorado este año en, en la NFL. Eh, Herbert, que tuvo un buen partido en contra de los Raiders este mismo año con tres pases de touchdown. La semana pasada anotó Keenan Allen, anotó McWilliams. Ostiné que le regresó de la lista de COVID-19 y sobre todo un dato bien importante para Los Ángeles: una sola captura en los últimos tres partidos para Herbert. Esa inofensiva ya ha encontrado como la combinación correcta y el buen nivel. Eh, y en los reyes pues tienen un muy buen pass rush, ¿no? Max Crosby que ha sido de los mejores pass rusher, Yannick Engaco que también ha tenido una buena campaña. Va a ser un duelo de potencias este de aquí y que podría bien definir el, el asunto en este partido. Creo yo que otro. Tema importante que también pudiera ser clave en este encuentro es en qué estado van a estar a la defensiva los Chargers, sobre todo la defensiva terrestre. Porque no ha sido nada buena esta defensiva en 2021, en total son la defensiva 23 en yardas permitidas, pero cuando nos vamos a la parte eh, terrestre en yardas son la 30 y la 29. Eh, en tema de touchdowns terrestres y van frente a Josh Jacobs que está encarrerado que está jugando bien y que también eh, te puede definir un partido desde la posición de corredor.
1: Definitivamente, la ventaja que tienen es que la línea ofensiva de los Raiders no es muy buena, desplazando, no es muy buena llegando al bloqueo al segundo nivel que ha sido lo que más ha afectado al equipo de, de Los Ángeles y que es realmente donde más eh, donde más peligro podrían tener, ¿no? Sin embargo, Josh Jacobs ha estado jugando muy bien, ha estado rompiendo tacleadas, ha estado encontrando muy bien los huecos y principalmente ha tenido muy buena visión de, de campo en, en estas últimas semanas, por lo cual definitivamente sí es un peligro. Pero yo no creo que les vaya a alcanzar con esta línea ofensiva para poder centrarse, para poder, digamos, desarrollar un juego un juego un plan de juego basado en eh, basado principalmente en correr, sabiendo que del otro lado está Justin Herbert que requiere de 3 4 pases para igualarte lo que puedes hacer en un drive de 10 12 jugadas corriendo.
0: Sí, en ese sentido los Raiders necesitan como muy el estilo de partido para poder correr y jugar buena defensiva sin requerir de un gran juego aéreo. Afortunadamente, también regresada Ren Waller. Finalmente, lleva cinco partidos consecutivos que se pierde primero por la rodilla y tobillo, y después por el COVID. Ya va a estar jugando este Titan de Las Vegas. Escenarios de playoffs para los Raiders eh, para poder asegurar su puesto en postemporada: ganar, su primera opción, ganar. O su segunda opción es que Indianapolis pierda y también que Pittsburgh pierda. En una de esas, los Raiders se presentan a jugar este partido ya clasificados a playoffs en caso de que se den. Estas dos derrotas más temprano en el día, mientras que escenario de playoffs para los Chargers es ganar o empate. Cualquiera de esas dos le dan a los Ángeles el boleto a postemporada. Y vamos viendo este partido. Yo sigo creyendo que este partido, si los Raiders se quedan fuera de playoffs, creo que pudiera ser el último de Derek Carr con Las Vegas. Sigo creyendo fuerte eso.
1: Eh, posiblemente sí, pero también hay que ver qué pueden recibir a cambio o qué o de qué manera pueden mejorar a Derek Carr, ¿no? Porque creo yo que este equipo tiene un roster tan, pero tan eh, mediocre o promedio, hablando de la ofensiva, que no creo yo que, que digamos, consiguiendo un quarterback... No, no nos vayamos a los extremos, o sea, no, no un Rodgers, no un eh, Deshaun Watson, pero consiguiendo un quarterback que pueda ser medianamente mejor que Carr, yo no creo que haya mucha, mucha diferencia. Los Raiders tienen una de las peores líneas ofensivas, los Raiders tienen uno de los peores cuerpos de receptores de la liga y en tight end están, están bien, en running back están bien. Pero pues realmente las dos posiciones de las que más eh, depende un un quarterback es donde más tienen problemas los Raiders, ¿no? Entonces creo yo que deshacerse de Carr lo único que haría sería crear una necesidad más para el equipo de de Las Vegas en lugar de intentar eh, en lugar de intentar completar esa ofensiva.
0: Otro partido con implicaciones fuertes de playoffs pues los dos se siguen peleando. Ese último boleto es el Steelers en contra de los Ravens. También será oficialmente ahora sí el último partido de Big Ben, aunque se sintió el lunes por la noche como la despedida oficial. Esta ahora sí va a ser la última. Eh, Big Ben inicia su carrera en Baltimore y la termina en el mismo, en el mismo sitio, ¿no? Eh, con los Steelers, escenarios de playoffs. platiquemos, empecemos por esa parte porque es complicada. Para Steelers solamente existe un escenario posible, que es victoria de Steelers más derrota de Colts. Más el Raiders-Chargers No termine en empate Que uno de los dos gane, pero que no termine En empate Y escenario para los Ravens, también solamente Existe una posibilidad, que es Victoria de Ravens Más las derrotas de Chargers Colts y Dolphins Complicada para los dos Posible al final de cuentas, pero sí Se antoja complicado para este partido Tanta combinación de resultados
1: Totalmente, y y realmente creo yo que lo mejor que le pudiera pasar a, a Big Ben sería que ganen el partido, que lo ganen de una manera bien, que pueda volver a arrodillarse como eh, que mencionó, que es su jugada favorita, pero que no lleguen a playoffs. Y la razón del porqué es porque estaría bien ver que su último partido sea un, un momento feliz, sea un momento eh, de alegría con sus compañeros, todavía de esperanza, porque no queremos ver que su último partido Salga como salió el, el año pasado de playoffs eh, con los Browns, ¿no? Que estaba con las lágrimas, muy deprimido en, en el sideline, etcétera, etcétera. Creo yo que lo mejor anímicamente que le puede pasar a, a los Steelers es, es que ganen, y que, pero que no pasen la playoffs. Aunque suene cruel y aunque digas cómo es posible lo que sea, los Steelers no tienen un equipo para competir en playoffs desde mi punto de vista. Creo yo que no tienen nada que hacer contra los pesos pesados. Vamos, ni siquiera eh, no creo que, que pudieran ser mejores que los Colts, que pudieran ser mejor que New England, que Buffalo. Ya sé que les ganaron en la semana 1 pero aún así no lo creo entonces un partido que, que viene más que nada a la emoción, Lamar Jackson lo más probable es que no juegue, no tiene ningún sentido que los Ravens lo, lo inicien mejor ya que, que termine toda la temporada fuera y deben de ganar este partido los Steelers por Big Ben y por las esperanzas que tienen.
0: Sí, completamente. Eh, un tema con los Ravens en caso de que Lamar no juegue Tyler Huntley corrió bien en contra de los Rams, a pesar de que había sido un coreback un poquito más pasador, aunque tiene buena movilidad, corrió bien, consiguió 9 yardas por acarreo en el caso de Huntley y en general la ofensiva terrestre se vio bien, 165 yardas en contra de ese equipo de Los Ángeles, y recordemos que la defensiva terrestre los Steelers es la penúltima de la NFL en yardas permitidas por acarreo, así que se pudiera ser la clave para Baltimore, eh, otro sentido fuerte que tiene este partido Es el tema del récord, ¿no? Que está buscando TJ Watt Que llega a este encuentro con 21.5 capturas de coreback El récord es de Michael Strahan con 22.5 eh, Así que va buscando ese récord Seguramente va, también busca el afianzarse ya con el defensivo del año Y por ahí salió el tema en el canal de YouTube Del podcast de Hablemos de Fútbol Que decían el récord de TJ no va a contar o tiene asterisco porque es con un partido más. Guat ha jugado 14 partidos este año. Incluso va a ser su 15 este domingo. Que le faltaría uno de los que jugó Strayham para llegar a esa cantidad. Así que nada, de asterisco.
1: Realmente, realmente como 13 y medio, ¿no? Porque en sí. un partido salió antes de la mitad y no volvió. Y realmente no hay nada, ninguna clase de asteriscos que le pudieran poner este récord a TJ Watts si va para él. Como lo dijo Chuy, sería su partido 15. Lo que está logrando él es algo histórico completamente. Ese récord ha sido acariciado. Lo hizo Jared Allen en su momento. ¿Qué, qué año fue? ¿Te acuerdas? ¿Como 2011?
0: Creo que fue en los 2010 y cacho, sí.
1: Por, no, por no, ahí no, estuvo no, no. Jared Allen con 22 sacks. Me parece que se quedó a medio sack. Este, también Justin pero, Houston
0: recientemente con los chips se quedó como en 20, si mal no recuerdo.
1: A ver, vamos a ver aquí te va, sí, Justin Houston, no, 22 sacks tuvo Justin Houston en el 2014. Jared Allen tuvo también 22 en el 2011, efectivamente. Falta quien le regrese con... el
0: honor a ese récord, porque ya lo mencionaba el hotel en un directo. Eh, Michael Schregen, su captura con la que logra el desempate que le pertenecía en ese momento a este jugador de los Jets, eh, es un sac regalado por, por Brett Farth, que es amigo de Spraygen. Entonces, el, el que TJ Watt rompa el récord es regresarle un poco de honor a ese, a ese gran número de más capturas de Corea que en una sola temporada.
1: Correcto. Y, y bueno, la verdad es que TJ Watt debe ser el jugador defensivo del año. No hay nadie haya jugado al nivel, no hay ningún otro jugador defensivo que haya tenido el impacto que TJ Watt ha tenido esta temporada mientras ha estado en el campo, soy amante de Aaron Donald, de verdad, fanático de Aaron Donald, de, de este Miles Garrett o de cualquier otro candidato que pongan, los apreciamos, no es ninguna agenda en contra de ellos, simplemente lo que ha hecho TJ Watt es histórico.
0: Eh, vamos a platicar rápidamente del Colts en contra de los Jaguars. Porque los Colts tienen en sus manos prácticamente las chances de playoffs de 4 o 5 equipos. Los Colts no están todavía clasificados a playoffs. Así que se juegan también su boleto en Jacksonville este domingo. ¿Qué necesita Indianapolis para pasar a playoffs? Son tres escenarios posibles. Uno de ellos, ganar o empatar. Así de sencillo, con ganar o empatar con Jacksonville. Están en postemporada. Segundo de ellos, derrota de Chargers. Más empate de baltimore Pittsburgh Complicado. Y tercer escenario. Derrota de Chargers. Más derrota de Pittsburgh. Más victoria de Miami. El dato que le ha encantado a medio mundo en la semana. Nada más para poder hypear un Colts en contra de Jaguars. Es el hecho de que los Colts no ganan en Jacksonville desde el 2014. Incluyendo el 2020. Cuando fueron la única victoria de Jacksonville en la semana 1 de aquella campaña. ¿no? Eh... Los Jaguars ya renunciaron hace ratote a esta temporada. Taylor ya les pasó por encima a esta defensiva de Jaguars en la semana 10. Eh, se enfrenta a la defensiva con más robos de balón este año, que es de Indianapolis, contra la ofensiva con más entregas, que el de Jacksonville. No hay forma de que los Colts pierdan este partido, aunque el histórico nos diga que hay chances.
1: Híjole, yo no, yo no diría no hay forma, porque...
0: Confías en el ambos, histórico. Ambos sabemos
1: son las tragedias y ¿sí? ambos sabemos que cuando es, cuando se trata de un rival divisional, los equipos pueden hacer cualquier cosa por arruinarle el por arruinarle la temporada a un rival. Los Colts están de favoritos por 15.5 puntos a pesar de ser visitantes. O sea, algo Monstruoso, ¿no? Realmente, si nos vamos a, a lo que mencionas constantemente, Chuy de que Las Vegas queda dos o dos y medio al, al ¿Cómo se llama? al local.
0: Al local le da dos y medio, de dos y medio a tres puntos al local.
1: Pues o sea, <risa> entonces están más o menos 18 de, por 18 puntos favoritos los, los Colts. Si se jugara que en miren, este yo...
0: serán 18 puntos, si se jugara en Indianapolis serán veintitantos.
1: <risa> correcto, correcto. Y fíjate. Yo no creo que vayan a ganar los Jacks. Definitivamente no lo creo. Pero tampoco les voy a decir que no hay manera ni se los vengo a descartar. Porque siento que eso nos puede salir el tiro por la culata. Si te vas a, a, a lo estadístico, la probabilidad de que pierdan los Colts no es, no es tan baja como crees, ¿eh? Realmente no, de, no debe de ser tan baja, no debe de ser tan baja como, como todos lo creemos. Y realmente yo lo único que diría es lo único que necesitan los Colts en este partido es correr el balón. Así de fácil. Correr el balón, jugar la defensiva tan sólida que han jugado que va a provocar muchos turnovers de, de Trevor Lawrence y deben de ganar este partido de una manera sencilla. Deben.
0: Fíjate que el ESPN Football Power Index, que es como un poquito de números de pronósticos, eh, le da una posibilidad de victoria a los Colts del 79%, un 20.8% a los Jaguars y un 0.2% al empate. Alto. ¿Tú estás,
1: hablando, estás hablando de que una en cinco probabilidades tienen de ganar los Jaguars en su, en, en el Consama estadísticamente. Entonces. Y digo, hablando
0: de líneas, los Bills perdieron en Jacksonville, un partido que también eran favoritos por 16 puntos, según Las Vegas. Dale, o aplica sea, el peores cosas hemos visto.
1: O justamente, peores cosas hemos visto. Así es que yo creo que por muy que sea jugar contra los Jacks, yo creo que los fans de Colts no van a estar pero ni tantito tranquilos hasta ver que se pongan arriba por tres, por tres anotaciones.
0: Pues tendrán de aficionados los Jaguars a sus propios eh, aficionados si es que siguen contentos con la franquicia. Y también los de Ravens, los de Raiders y los de Steelers que están esperando por ahí la derrota de, estos, de, de este equipo. Eh, vámonos rápido con el resto de la conferencia americana. Vamos leyendo aquí escenarios de playoffs, alguna clave. Eh, Titans en contra de los Texans. Titans tiene posibilidad todavía de ser el primer sembrado, asegurar su primer sembrado que actualmente les pertenece. El basta con tres escenarios para eh, Tennessee. El primero de ellos es ganar. Con ganarle a Houston es primer sembrado Titans en la americana. Segundo escenario, derrota de Kansas City más derrota de Cincinnati más derrota de Nueva Inglaterra. Tercer escenario, derrotas de Kansas City y Cincinnati más victoria de Buffalo.
1: Bueno, se, se viene un, un partido que los, que los Titans deben de ganar fácil, ¿no? Deben de salir con todo porque es el equipo que más necesita en la NFL la semana de descanso. El motivo por qué es porque ya casi regresan todos sanos, pero el mejor jugador de esa franquicia, Derrick Henry, sigue apenas empezó a, a entrenar, sigue 2-3 tocado y nada le caería mejor que esos 15 días extra para agarrar velocidad, para agarrar ritmo y para poder estar listos contra el equipo que les pongan. Los Titans tienen que salir a jugar este partido como si se estuvieran jugando la temporada entera. porque de, o de otra manera, yo creo que si los Titans no ganan este partido y no tienen su, su semana de descanso, a mí me agrada que pueden ser one and done en, en los playoffs. Si los si, si tienen la, la semana de descanso, creo yo que son mi equipo favorito en la AFC.
0: Sí, pueden hacer grandes diferencias. Como dices, Rick Henry, AJ Brown, que ha estado tocado todo el año, Julio Jones, que ni se diga. Eh, la línea ofensiva también tiene problemas, la secundaria... Y creo que Mike Vrabel también tendría un caso muy interesante para ser el coach del año En caso de que en este primer sembrado Con todas las lesiones, principalmente por media temporada jugada sin Derrick Henry Y aún así sea el primer sembrado de una conferencia Chiefs contra Broncos, los Chiefs también se siguen buscando Se siguen peleando ese primer sembrado eh, Solamente una combinación para ellos, ganar más derrota de Tennessee Para poder aspirar a ser eh, locales en playoffs y la semana de descanso eh, Mahomes nunca ha perdido un partido contra un rival adicional de visita. Drew Locke iniciará eh, tal vez su última audición, su última oportunidad como quarterback de los Broncos para mandar un mensaje de merezco estar, aunque sea en la pelea, por ser el quarterback de este equipo, aunque ya lo veo yo muy tarde. Y también pudiera ser el último partido de Big Fangio como head coach de los Broncos, para fortuna de muchos, pero muchos fans de Denver.
1: Correcto, y... Yo no creo que Drew Locke deba de tener otra oportunidad. Creo yo que si uh -huh. el año pasado, la temporada pasada, tuvo su shot de, de titular y simplemente no lo pudo retener contra Teddy Bridgewater, que no es un quarterback malo, pero es un quarterback completamente gris. Es un quarterback que sabes lo que vas a obtener de él. Uh -huh. O sea, ocho victorias en un año. Y esa es la realidad, ¿no? Este Se va a ir muy probablemente 8-8. Bueno, hoy en, hoy en día 8-9, probablemente 9-8 por ahí pero esa es la realidad de lo que tienes y si no le pudo, no, y si no pudo vencer a Bridgewater, yo creo que lo mejor es que los Broncos con el roster que tienen ya hagan un movimiento muy agresivo por su quarterback del futuro, porque las por situaciones contractuales, etcétera, etcétera, no les va a durar un roster tan cargado mucho tiempo. Se tienen que deshacer de Big Fangio y todo su todo su su crew de entrenadores. Tienen que traer a alguien verdaderamente serio con experiencia y deberían de jalar el gatillo ya sea por Rodgers, por Russell Wilson o por Deshaun Watson. Y creo yo que con el coach correcto automáticamente serían contendientes a, hacer los mejores, a ser el mejor equipo de la conferencia. Rápido por ahí debe de estar Jim Caldwell en su lista de los, de los coaches posibles ya que tiene un muy grande fan Jim Caldwell en Peyton Manning.
0: Sí, y tal vez ver, ver qué pasa también con la franquicia en general de los Broncos, porque oh, si podrían yo... estar a la venta este mismo verano
1: no, están a la venta y sí. eso, es lo que, eso es la razón por la que no han corrido a, a Fanjo. porque quieren digamos un poco de estabilidad para cerrar la temporada de manera correcta y se supone que les gustaría dejarles la contratación del nuevo coach a, la, a, a los nuevos dueños que creo yo que... Que
0: no, que no va a pasar, porque eh, el será eh, la venta muy
1: tardada. Exactamente, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué mes crees que va a estar eh, aceptando un head coach? Normalmente en enero, febrero, ya es época de, de nuevos entrenadores en jefe.
0: Sino que ni siquiera es seguro. Todavía que vendan la franquicia, pero o si sea, hay un tema muy fuerte desde arriba y que creo yo que sea poco a poco llevado a la, al, al, al campo con los broncos, que en ese sentido este... Esta franquicia, creo yo que existe una columna vertebral, coreback, head coach, gerente general dueño. Y los broncos no tienen tal vez bu eh, algo bueno en ninguno de esos cuatro niveles de la columna de una franquicia. Eh, Jets contra los Bills. Los Bills todavía también aspiran. Eh, ellos aspiran a ser campeones del este, la AFC. A Buffalo ya no le alcanza para ser primer sembrado. Escenarios de playoffs para que Buffalo gane esa división. Este son dos que gane en contra de los Jets. O que Nueva Inglaterra pierda en contra de Miami. Eh, Sam Wilson, que ha mostrado sus flashazos, sus buenos momentos en las últimas dos o tres semanas. Va contra la mejor defensiva aérea de la NFL, así que no esperaría gran cosa. El que sí esperaría que juegue poquito mejor sea Josh Allen. Eh. Tiene que cerrar, creo yo, en una buena nota. Josh Allen es mucho de rachas, de confianza. Y enfrentar a la defensiva 32 de la NFL eh, contra el pase debería ser la fórmula perfecta para llegar enrachado a los playoffs. Y para asegurar por segunda temporada consecutiva, ese este de la americana.
1: Correcto es, es muy importante salir para los eh, salir eh, para los Bills digamos con, con buena inspiración para darle a Allen ese, ese extra que necesita de confianza, no lo pudiste decir mejor realmente Josh Allen así, eh, es un quarterback de de rachas, de hecho si nos fuéramos a, a sus calificaciones por partido, podríamos ver bastante bien eh, eso que estás diciendo justamente. Y ahora la, la situación aquí es de que en los últimos dos partidos, los Bills han encontrado que correr con, con Devin Singletary les ha traído buenos resultados. Entonces... O un partido extra de, de esto, donde puedan correr bien contra los Jets también, les puede traer mucho mayor confianza para no ser 100% dependientes de Josh Allen y también poder eh, inclinarse un poco hacia el juego terrestre cuando el partido esté, este, digamos, para, para agarrar, para, el, para la posesión, para descansar defensa, etcétera, etcétera es muy importante esta situación y no son predecibles
0: sí. sobre todo porque sí, no es muy predecible. sencillo defenderles cuando no corren con Devin Singletary y como dices tú la he hecho bien
1: correcto, Justa, justamente lo que estás diciendo, entonces debe de ser un partido relativamente fácil para este para, para Josh Allen y compañía pero pues no dudaría que no dudaría que, ¿cómo se llama? Que los Jets se las quieran complicar un poquito. Ahora, han algo rápido. Poco,
0: han, han sido poco confiables en ese sentido, Búfalo. Rápido, porque falta todavía la conferencia nacional completa.
1: Sí, bueno. Eh, efectivamente estoy revisando sus calificaciones. Y sí tiene sus saltos. Eh, sus altos y sus, y, y sus bajos, ¿sabes? O Entonces sea, es mucho así de que empezó bajo, da un juego bueno, mantiene juego bueno, juego bueno. Cae a Jackson, cae en Jacksonville. Sube en Jets, pero vuelve a caer en Indianapolis, New Orleans, y, New Orleans, New England y Tampa Bay, digamos medio. Cae en Carolina y luego sube en New England y, y sigue arriba con, con los Falcons. Entonces.
0: Patriots contados: Los Dolphins, los Pats con dos escenarios de playoffs en este caso. Para hacer el primer sembrado, necesitan victoria y que se junten las derrotas de Buffalo, Kansas City y Tennessee. O tienen también para ser campeones del este. Eh, que es muy sencillo ganar y que Buffalo pierda, es el caso para los Pats que no la tienen sencilla en contra de los Dolphins que están 3-1 en contra de New England en los últimos dos años incluyendo un 2-0 recientemente me interesa aquí la prueba para Mac Jones contra una defensiva compleja no hemos tenido el mejor Mac Jones en las últimas semanas tomando en cuenta que enfrentó a Jaguars la semana anterior este, no hemos tenido al mejor Mac Jones antes de ese partido en contra de Jacksonville. y como novato también, tema de rachas, tema de entrar bien a playoffs eh, va a ser una prueba interesante, complicada En contra de una defensiva compleja Agresiva de Brian Flores y Miami
1: Correcto Y algo muy importante es ver en, A quién, o sea cómo, se, cómo quedarían Si ellos no, o sea, si ganan o pierden ¿No? Porque también puede depender Mucho de eso El, el, el cómo quieren jugar eh, ¿Tienes el, el horario rápido? A ver, aquí lo tengo Ganan
0: las 3, este de los Pats
1: Sí a las 3, por lo tanto, ¿los Bengals ya van a haber jugado? Me parece que sí, ¿verdad? Sí,
0: juegan a las 12. O sea,
1: los Bengals ya van a haber jugado para empezar. Y los Bills.
0: Juegan a las 3 al mismo
1: tiempo. Los también, sí, pero los Bills eh, van a salir a ganar, ¿no? Por, para conservar eso. Entonces, yo los creo que chips también, del también. el
0: sábado y Titans también juega temprano a las 12.
1: Yo creo que lo que vamos a tener aquí, rápido, haciendo un poquito de hipótesis, pero para salir rápido, es que New England vaya a, va a salir a ganar para enfrentar a Cincinnati, que yo creo que va a perder el partido contra, contra Cleveland y que va a ser cuatro contra quinto. Yo creo que eso es lo que pasaría. Entonces New England tiene que salir a ganar para enfrentar, digamos, al, al equipo más similar a ellos. Yo intentaría evitar, digamos, el, el matchup con Buffalo.
0: Y también importante para Miami el tema de Tua, creo que necesita un cierre fuerte, rumores va a haber todo el off season sobre Sean Watson u otros quarterbacks en Miami, pero un cierre fuerte te puede por lo menos salvar un poquito el, el, los rumores durante algunos días, algunas semanas, aguantar en ese sentido porque sí o sí va a haber rumores de cambio para Tua. Y mencionabas ya el Bengals en contra de Browns, no juega Joe Burrow por descanso, no juega Baker Mayfield. Eh, por lesión, escenarios de playoffs para Cincinnati, busca todavía ser Cincinnati el primer sembrado de la conferencia americana dos opciones victoria de ellos, más las derrotas de Tennessee, Kansas City y Nueva Inglaterra, o también victoria de ellos, más la derrota de Tennessee y Kansas City, más la victoria también de los Bills eh, pasamos así a la, a la NFC directamente, ¿no? Sí, Todo que sí, mucho sí. Que sí no, no hay musical. mucho que hablar no hay eh, mucho que hablar tenemos el Niners en contra de los Rams, el mejor partido de la nacional. Eh, con implicaciones fuertísimas, porque los Rams buscan todavía ser campeones de su división. Mientras que Niners buscan asegurar su boleto a playoffs. Aquí depende mucho el sembrado y también si se quedan fuera o adentro. San Francisco de la postemporada. Para Los Ángeles, escenario de playoffs para poder ganar el oeste de la NFC. Victoria. O también les alcanza con la derrota de Arizona. Y en el caso de San Francisco, dos opciones para asegurar su boleto a playoffs. Ganarle a Los Ángeles o en caso de que pierdan, si se junta también con derrota de Nueva Orleans, San Francisco estaría adentro. Este partido platicábamos ya antes ahí en el Twitch, de hablemos de fútbol. Se antoja bien complicado este pronóstico de Niners en contra de los Rams
1: definitivamente el partido más difícil de pronosticar ¿no? porque por lo que vemos va a jugar Jimmy Garoppolo. y si algo han tenido mm, los Niners pues espera, de Garopolo ¿eh? eh, ya entrenó por entrenó tercera de día forma limitada
0: el tipo dice que tiene dolor
1: oh. yo creo que va a jugar okay. yo creo que va a jugar, la, la verdad yo creo que va a jugar
0: y que Kyle Shanahan de... se lo va a decir, si está bien, él va eso sí, eso sí tiene la confirmación de alguna forma
1: yo creo que yo creo que él va a salir, todavía tiene un par de días para, para mejorar y si está entrenando, ahí vamos. Y si algo han tenido los Niners de, de Jimmy G, es que con él, cuando está él, encuentran las maneras de ganar. Y qué mejor que contra los Rams, ¿no? Que son sus hijos. Cinco La verdad. Cero,
0: cinco ceros cinco. Si Jimmy en contra
1: de los Rams. Exactamente. 5 ganados, 0 perdidos garópolo en contra de, de McVeigh y los Rams. Que a pesar de ser un equipo con un roster cargadísimo, siento yo que esta semana, digo que esta semana, esta temporada, nos han quedado mucho a deber.
0: Sí, 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 completamente. Y en efecto también Shanahan, podemos decir lo mismo, lleva cinco seguidos en contra de McVay. Incluyendo un 31-10, hablando de partidos excepcionantes, aquel Monday Night en el que debuta OBJ cuando los Rams pasaban su peor momento que pierden en contra de Tennessee, después en contra de San Francisco. Viéndose muy mal. Eh, Matthew Stafford tiene la gran ventaja en este partido de no enfrentar una gran secundaria, pero eso mismo pasó en contra de Baltimore y el tipo lanzó dos intercepciones, incluyendo un pick six adentro de su propia yarda 10, yarda 15, ¿no? Entonces, ¿será confiable Matthew Stafford con su historial negativo con los Lions de eh, perder, perder y más perder? ¿Será confiar en un partido casi de Moss win para Los Ángeles para poder recibir un partido en casa, aspirar al segundo sembrado de la NFC en lugar de salir de visita en, la, en las playoffs de la Nacional?
1: Muy difícil de definir. O sea, totalmente difícil de definir. Juega contra una de las peores secundarias, tú mismo lo dijiste. Uh
0: -huh. Ahora, ya,
1: ya está agarrando mejor ritmo con OBJ, con Cooper Cup, ni se diga. Y también pueden involucrar muy bien a, a Jefferson. Ahora, Va a jugar Camp Akers. Eso es un boost muy, pero muy grande. Si no para esta semana, para los playoffs, para los Rams. Pero mi pronóstico es que van a ganar los Niners.
0: Ok, te gustan los Niners. Fíjate que una clave importantísima es el hecho de que también están corriendo bien en San Francisco. Si juega a Trey Lance, pues tiene también ese añadido, ¿no? Eh, el Aya Mitchell regresó corriendo bastante bien. Eh... Los Ángeles viene a permitirle más de 150 yardas terrestres a los Ravens, pero esa defensiva en la temporada se estaba comportando bien, era la sexta mejor de la NFL en contra del juego terrestre. San Francisco depende de correr bien la bola, sobre todo con Mitchell de regreso. Creo que ahí pudiera ser la, la gran clave en este, oeste, en este duelo del oeste, de la NFC. Mm. Creo que yo me quedo con San Francisco, pero con Trey Lance tendría mis dudas. Con Trey Lance en eh. esas me inclinaría con Los Ángeles.
1: Exactamente igual que tú. Exactamente igual.
0: Y en ese mismo oeste también se enfrentan Seahawks en contra de Cardinals. Seahawks está eliminadísimo desde hace rato. Arizona todavía aspira también a ser campeón del oeste. Actualmente es segundo lugar. ¿Qué necesita? Ganar en contra de Seattle. Y que Los Ángeles pierda en contra de San Francisco. Parece que van a cuidar un poquito sus corredores. Tanto a James Conner como a Chase Edmonds. Aunque sea cuidarlos en tema de contar los snaps. Si juegan... Que lo hagan de forma eh, limitada, llevan 3 de 4 victorias en contra de Seattle, este equipo de Arizona. Eh, tal vez el último partido de la dupla, Pete Carroll, Russell Wilson, con los Seahawks, ya sea porque uno se va o porque el otro lo despiden.
1: Yo no creo que se atrevan a despedir a Pete Carroll, <ríe> la realidad. ¿Eh? <ríe> Deberían. No, definitivamente no.
0: Definitivamente no.
1: No te gusta Pete Carroll, pero la realidad es que ha mantenido a los, a los Seahawks en lo más alto que, que, ha, que se ha podido. Los tuvo como el equipo más fuerte durante varios años. según un Super Bowl, otro campeonato de conferencia. Pero bueno, ya tendremos el espacio para hablar de eso. Por mientras, para los Cardinals es ganar o morir. No confío mucho en Cliff el año pasado cuando tenían, eh, cuando tenían que ganar para pasar... Este jugaban contra el sustituto de este Jared Goff que era John Wolford y aún así no pudieron sacar el partido no me gustan los Cardinals por Cliff Kingsbury por mucho que haya empezado la temporada muy muy perro, ahorita ya se está hundiendo ese barco, le ganaron unos Cowboys que no le ganan a ningún equipo con récord ganador yo no sé, yo, yo digo que los Seahawks van a salir y les van a pegar a los Cardinals Probablemente también pierdan los Niners, digo, probablemente también pierdan los Rams Pero por ese resultado, los Rams pasen como campeones divisionales
0: Fíjate que justamente el otro día estaba hablando eh, de Arizona No me acuerdo en qué espacio, de tantas cosas que ya hacemos por acá Pero me gusta Arizona como caballo negro de los playoffs Digo, ya llegaremos también a ese tema en, en la previa de playoffs el hecho de Kyler Murray. Creo que Kyler Murray es de los quarterbacks especiales y si quitamos por ahí a Aaron Rodgers y Tom Brady, creo que Kyler Murray es el siguiente gran coreback de, 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 de esta conferencia en playoffs junto a Dak que juega muy inconsistente. ¿no? Entonces creo que Murray puede hacer la gran diferencia en playoffs. Este partido debería ganarlo Arizona en contra de Seattle. Eh, el otro encuentro en el que también está muy fuerte Implicaciones de playoffs es el Saints Contra Falcons, los Saints se mantienen Con vida eh, ¿Qué tienen que pasar para que el Nuevo Orleans entre a playoffs? Muy sencillo, ganar a los Falcons Y que San Francisco a esa misma hora Pierda contra eh, Los Rams, con eso le alcanza a Nueva Orleans para avanzar Es de los mejores trabajos este año El de Sean Payton, eh, lo que ha hecho con este Roster que perdió a su coreback Hablando de Drew Brees Después perdió a su otro coreback, que es James Winston. Eh, inició a Trevor Simeon, también lesionado. Eh, inició después a Tyson Hill, le dio COVID. Inició a Ian Book. El tema de sus tackles eh, eh, ofensivos, ambos lesionados gran parte del año. Michael Thomas no jugó ni un solo snap esa temporada. Eh, Alvin Kamara también estuvo lesionado. O sea, un montón de adversidad. Y Nuevo Orleans está aquí en la semana de hecho peleando, por supuesto, a playoffs. Y que es bastante alcanzable para los Saints. El ganar y que pierda solamente otro equipo más para entrar.
1: Correcto. Y la cuestión es que les pueden volver a tocar los box, ¿eh? En caso de que. En, uh. Bueno, no. No, no, no. No, porque en caso de que, los, de que los. O sea, para entrar necesitan que los Rams ganen. Y si ganan sí. los Rams van a ser el segundo. Entonces se comprarían contra los Rams. Pero mira, un, un dato bastante rápido. Uh -huh. Los Saints tienen el récord de más titulares iniciados en una de más titulares distintos iniciados en una temporada con 58. Eso es completamente una locura. El trabajo que ha hecho Sean Payton es impresionante, pero también el trabajo que ha hecho Dennis Allen con esa defensiva también no puede pasar por debajo del agua. Muy buen coach, muy buen coordinador defensivo. Ya tuvo su shot como head coach, no la armó. Probablemente después de ver lo que ha hecho estas últimas tres temporadas con, e con esa defensiva, probablemente tenga otro, otro shot por ahí. Pero un partido un partido que realmente no espero mucho, no creo que vaya a estar muy bueno. Yo creo que los Saints se lo van a llevar.
0: La gran ventaja de Orleans creo yo en este partido es que tienen la mejor unidad, que es la defensiva. Tomando en cuenta las seis unidades de este partido, la mejor es esa defensiva de Nueva Orleans eh, creo que van a estar encima de Matt Ryan todo el partido que viene cinco capturas ocho golpes en contra de Buffalo creo que les espera un castigo muy parecido eh, en contra de los Saints Panthers contra Buccaneers también en ese sur eh, Panthers eliminados Box todavía pueden moverse en el sembrado pero ya también tienen asegurado el tema de, de playoffs y también esa división desde hace muy buen rato y pues bueno pues la semana de los Box atípica por el tema de Antonio Brown oficialmente ya cortado. Una cantidad de versiones. Tenemos la versión de cada involucrado. Eh, al final de cuentas aquí es cuál crees. La de Brown que dice que estaba lesionado. Y que lo obligaban a jugar de esa forma. El tipo se negó. Y por eso le dijeron que mejor se retirara. O la versión de los Vox. Que es que nunca reportó la lesión en contra de los Jets. Durante el partido. La molestia vino a raíz de que no estaba jugando mucho y eh, que está haciendo pocos targets, y a partir de ahí se molesta, y Arians en efecto le dice que se largue, en ese sentido ambas coinciden, Arians sí le dijo que se fuera, las formas obviamente no iba por ahí, pero sí le dijo a Arians que se fuera del partido, uno dice que por lesión, otro dice que porque estaba haciendo berrinche por el tema de targets, pero esa ha sido la semana y el resumen muy rápido del tema de Antonio Brown.
1: En este podcast no le damos el beneficio de la duda a Antonio Brown. Ya ha hecho demasiadas cosas, demasiadas mentiras. No le damos el beneficio de la duda. Ahora yéndonos al partido, los Bucks tienen que ganar este partido con facilidad. Tienen, esa defensiva se tiene que prender en contra de este Sam Darnold y tienen que aprovechar el que pueden llegar enrachados después de enfrentar a, de, después de enfrentar a Darnold y los Panthers. Por el lado de la ofensiva... No creo yo que deban de tener mayor dificultad para mover el balón.
0: Yo cuidaría, si fuera Tampa Bay, a Mike Evans, que se ha tocado, que por lo mismo jugó poco en contra de los Jets. Cuidaría a Gronkowski por, por si acaso, porque no tienen corredores. Están quedando sin receptores por diversas razones, obviamente. Entonces yo sería muy cuidadoso si fuera aquí, en este caso, eh, Tampa Bay. Más uh -huh. porque prefiero mantenerlos sanos que ser el segundo en lugar del tercer sembrado o algo por el estilo.
1: Ok, es lo que te iba a decir, duda. Eh, Ellos, los box si llegan a perder, ¿bajan a cuarto o se quedan en tercero? Se quedan en tercero, ¿verdad? Se quedan ¿verdad? en tercero,
0: porque si hay triple empate de récords, han estado por encima. Y si quedan Cowboys. empatados nada más con Cowboys, le ganaron en temporada regular. Entonces, quedarían encima. Sí. O arriba, sí, estoy mejor allá. dicho. Uh -huh. eh, Cowboys justamente en contra de Eagles, otro partido del sábado. Empiezo a creer que ninguno de los dos van a jugar con muchos titulares, tanto por decisión como por necesidad. Hay un tema de COVID fuerte adentro de Dallas y también adentro de Filadelfia. En la lista de COVID de los Cowboys está Tyron Smith, Micah Parsons, Anthony Brown. Eh, en el caso de los Eagles está Dallas Goedert, Jason Kelsey. Eh, también tienen a sus dos guardias en esta lista. Eh, entonces creo que yo por necesidad, decisión y demás... Creo que nos espera un duelo muy diluido, muy rebajado entre Cowboys e Eagles. En el caso de Eagles, ya clasificados oficialmente como Comodín, y Cowboys ya son campeones del este. Entonces, poco que jugarse, mejor descansar, diría yo.
1: Estoy, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que para ambos equipos, descansados sin, sin posibilidades reales de subir en el sembrado, digo, los Eagles sí podrían subir, pero... Pues eso, ir contra los Cowboys, o ir contra los Rams, o ir contra los Bucks, ¿no? O sea, no tienen muy mucho espacio de dónde elegir. Probablemente lo mejor sería contra los Cowboys de esos tres. Este, entonces, la, la, la situación obvia es que, que jueguen de una manera conservadora para que lleguen, para que lleguen sanos a, a su partido de playoffs por parte de ambos equipos.
0: Y que aparte juegan en sábado, entonces ni idea de qué va a pasar el domingo con los demás partidos de los playoffs en la NFC. Eh, nos quedan tres juegos, los tres ya sin implicaciones de postemporada. Eh, Bears contra Vikings. Justin Fields estaba listo para iniciar otra vez, pero está en la lista de COVID. Kirk Cousins ya fue activado. Este, ambos equipos ya están eliminados. Y este pudiera ser últimos partidos, último partido para los dos coaches: Matt Nagy por Chicago, que ese sí está 99.9% fuera. Max Zimmer por Minnesota, que ese está. ¿Qué te gusta? Un 70%, 70
1: fuera. Uh -huh. Ah, me dijeron lo mismo.
0: <ríe> sí.
1: Sí, sí. Sí, no, ya ya tienen que probar otra cosa. Ya intentaron, ya tuvieron su ventana de Super Bowl. Los Vikings no llegaron. Ya es hora de, de ver por otro lado.
0: Packers contra los Lions. Packers ya también como primer sembrado. El tema aquí es qué hace Green Bay. No está dudando entre iniciar titulares o no. Eh, ¿Podría regresar David Bakhtiari a jugar su primer partido en más de un año? Este Por los Lions está en duda todavía Jared Goff. Eh, pero si sí, realmente es Green Bay, si se toma el descanso de 21 días sin partido, o si juega una parte con algunos titulares, otra parte con suplentes, aquí sí es prácticamente un volado lo que va a pasar con Green Bay y Matt Lafleur.
1: de acuerdo, y probablemente deban de, deban de jugar a, a Rodgers y compañía, al menos la mitad, para evitar los 21 días de descanso, los 21 días de descanso que eh, han probado... Ser o sea que han probado perjudicar equipos, ¿no? En la historia, lo hemos visto varias veces, lo vimos muchas veces con los colts de, de Peyton Manning y de Tony Donji. Entonces, probablemente lo mejor sea al menos que juegue un rato.
0: Sí, yo soy de la idea de jugarlos, como dices tú, uno o dos cuartos. Yo a Rogers sí consideraría darle los 21 días de descanso. Tema del pie. El, la fractura que tiene en el pie. Este, y más porque es Rogers, no necesita jugar en la semana 18 vamos viendo y qué opta por hacer acu
1: acuérdate de la temporada del 2011 que los Packers iban 15-1 me parece que terminaron 15-1 no jugó y perdieron contra los Giants en el primer partido por llegar completamente fríos entonces yo creo que ni, si, si, ni, Manning, ni Manning ni Rodgers ni Brady son completamente eh, inmunes a eso
0: Sí, es un gran debate. En efecto, sí es un gran debate que aplica tanto aquí como en otros deportes. Incluso en el béisbol también se utiliza mucho eso de si barres la serie, si te vas a siete partidos y demás. Entonces es todo un tema. El tema de, del, del descanso que nos llegan en comentarios. Ustedes qué optarían por descansar o por jugar en el caso de Green Bay o cualquier otro equipo que tuviera sus 21 días de descanso. Y cerramos con el Washington en contra de los Giants. Eh, Jake Fromm inicia este partido. Eh, lo cual debería bastar para ir con el fútbol team. Y también vamos viendo si Joe Judge no termina siendo su último partido como head coach de Nueva York.
1: Interesante, después de, después de todas las declaraciones que ha dicho Ahí. y todo lo que estuvo manejando, probablemente se quede, ¿no? Eh, vamos a ver, yo creo que... Ah, también una una cuestión muy triste de este partido es que es el último partido como Washington Football Team. Los vamos a extrañar, vamos a extrañar esa identidad. El primero de febrero sacan su nueva identidad. Dos de febrero. Entonces, ¿eh?
0: El 2 de febrero.
1: El 2 de febrero, perdón. Entonces fue divertido mientras duró.
0: Sí, oficialmente. Se terminó la era del fútbol team. Buen apunte, buena apunte. Aquí abrazamos el hecho de que se llamaran fútbol team, pero se acabó. Eh, por ahí ya hay apuestas que apuntan a los admirals, a los generals, como tipo militar. Va el asunto tal vez por ser capital del país. A ver con qué sale el fútbol team para el 2022. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden que estaremos ahí en redes sociales actualizando escenarios de playoffs, campeones divisionales, la imagen final el domingo por la noche. Así que Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol y pues oficialmente la última previa de temporada regular. La siguiente vez estaremos analizando semana 18 y después haciendo la previa de la ronda de Comodines ya de la post-temporada, temporada 2021 de la NFL. A nombre de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com